Wij blikken vooruit op de concerten van donderdag 6 en vrijdag 7 december met muziek van Mozart Richard Strauss. Dit concert markeert de terugkeer van onze oud-chef-dirigent Edo de Waard, waarmee we ook een concertreeks met onze voormalige chefs afsluiten in dit jubileumjaar van het orkest. Strauss is natuurlijk een componist waar Edo de Waard een grote reputatie mee heeft opgebouwd in de jaren 70 toen hij aan het hoofd stond van ons orkest. Mozart lijkt een soort van natuurlijke counterpart te zijn voor Richard Strauss. Allerlei dwarsverbanden vinden elkaar in dit programma. Kortom, er valt een hoop te zeggen. Ja, uh, toch wel een fijn programma uh, als ik er zo naar kijk, uh, Bart. En, um, als zeg je het zelf. <laughs> nou ja, kijk, er waren een paar uitgangspunten. En uh, inderdaad, Edel de Waard keert terug. Uh, en ja, in je jubileumjaar wil je natuurlijk ook stilstaan bij het roemruchte verleden... waarin Edel de Waard fantastische uh, dingen heeft gedaan met Richard Strauss. He, alleen al de legendarische opname van de Rozenkavalier is natuurlijk uh, iets om te koesteren. Um, en ja, zoveel Strauss speelt het orkest ook weer niet. Uh, al zo spracht Zaratustra was heel lang niet uh, gegaan. Dus ja, dan stel je dat aan hem voor en dan zegt hij meteen, uh, ja, lijkt me fantastisch. En dan heb je het geluk dat je een, een solist als uh, Emmanuel X uh, kunt strikken voor deze periode. En dan is eigenlijk een heel logische combinatie met Richard Strauss uh, de muziek van Mozart... Uh, niet alleen omdat ze allebei uh, Duits waren, althans misschien was Mozart wel een Oostenrijker, daar wordt nog steeds ruzie over gemaakt. Maar vooral ook omdat Strauss uh, heel veel van Mozart heeft afgekeken en uh, ook al heel jong toegaf dat hij helemaal dol was op Mozart. En hè, uh, ja, de muziek van Mozart is natuurlijk ook net als bij Strauss vol met leuke grapjes en... Uh, uh, ...ironie en uh, dan is het weer heel serieus en ernstig... ...en dan slaat de stemming weer om. Dus er zit eenzelfde soort speelsheid in die, die eeuwig fris blijft. En uh, nou ja, dat, dat maakt hem tot een, uh, denk ik, wel heel leuk uh, programma... ...waarbij dan uh, de oeverture die zauberfleuten ...al een beetje vooruit wijst naar de wijsgeer na de pauze. Hè? Dus je hebt een beetje dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat gedoe in uh, die zauberfleuten met die... Vrij metselarijachtige symboliek. En dan uh, krijg je Nietzsche uiteindelijk uh, nog even zwaar voor je kiezen. Dus het heeft ook nog wel een soort van filosofische ondertoon. Hè? Het is niet alleen maar ernstig natuurlijk. Nee, maar als we willen genieten van de speelse vrolijkheid van de zauberfluiten, dan mag dat natuurlijk gewoon ook. Ja, dat mag ook. Ja, vooral, vooral doen. Hele late Mozart dit. In het uh, volgende stuk op het programma blijven we bij Mozart, maar gaan we wat terug in de tijd. Naar een van zijn eerste rijpe pianoconcerten zou je kunnen zeggen. 
Het zeventiende. Een speciale favoriet van uh, Emmanuel X. Ja, zeg dat wel. Uh, ik geloof dat we een ander pianoconcert um, hadden geboekt. Maar toen wil je toch wel heel graag uh, nummer 17 doen in G-Groot. Um, en het verhaal erbij is dan ook nog dat dat kennelijk het favoriete pianoconcert was van Leonard Bernstein. En het is een Bernstein-jaar en dat is natuurlijk voor zo'n Amerikaan als X ook weer heel belangrijk. Nou, we hebben gezegd, joh, vooruit, uh, we vinden het pianoconcert nummer 17 ook heel mooi. En jij speelt alle pianoconcerten van Mozart heel mooi, dus uh, we gaan gewoon lekker uh, in G-Groot uh, uh, dit uh, concert horen. Nou ja, en wat de combinatie dan nog extra mooi blijkt te maken, lezen in de toelichting, is dat um, Mozart-kenner Alfred Einstein uh, papageno-achtige uh, thema's uh, meende te herkennen in het slotdeel van dit pianoconcert. Dat is natuurlijk de eigenlijke reden dat X het wil, graag wilde hebben op, op, op dit programma. Nee, absoluut, absoluut. Ja, ah, die pianoconcert van Mozart, um, ze zijn allemaal heel gaaf en er zijn er een aantal die zijn super gaaf. En daar is de zeventiende er absoluut één van. van de St. Paul's Chamber Orchestra met Pinkas Zuckerman als dirigent. Die hebben gekozen omdat Emmanuel X hier de solist in is. Het zet meteen de goede stemming. Als we nog niet vrolijk in de zaal zaten na de oefturen die het zou floten, dan kun je hierna alleen nog maar ja, het liefst zachtjes willen meefluiten. Een um, romantische aanpak die we, die we hier horen. Ja, Manny X is gewoon altijd soeverein gebleven en de Rolls Royce onder de pianisten en ja, speelt het zo mooi dat, dat, je, dat je het gewoon compleet voor waar aanneemt dat dit de manier is waarop die muziek moet klinken. Rolls Royce onder de pianisten, Floris. 
uitdrukkingen die ik hier al vaak heb voor gebruikt uh, als het gaat over Emmanuel X. Hoezo? Hoezo? Dat hoor je toch? Ik ben misschien te weinig autoliefhebber om de vergelijking helemaal op waarde te kunnen schatten. Nou ja, kijk, ik roep, ik roep ook wel eens wat. Maar um, wat ik daarmee bedoel is, hè, bij een Rolls Royce denk je aan hè, een instituut. Je, hè, je, je denkt aan iets dat, dat glimt, maar niet per se blinkt. Hè. Het, het, heeft ook een, het heeft iets deftigs, maar er zit een enorme motor in. Hè, het, is, het is chic, maar niet vulgair. Uh, en, het is, en het heeft een soort klassieke eeuwigheidswaarde. En dat is dus een beetje wat ik associeer met het spel van X. Dat dus ook al die uh, uh, voorwaarden heeft. Hè? Dus hij is solide, heel betrouwbare motor. Technisch allemaal prima. Uh, een, een mooie, volle toon. Uh, het is, het is een, ja, een, een stijlvolle pianist die altijd uh, per definitie met de grootste orkesten speelt. En op de grootste podia wordt uitgenodigd. Uh, een tikje conservatief. Hè? Hij zal niet heel veel uh, moderne muziekprogramma's uh, geven. Een beetje hoor, met mate. Maar hè, de innovatie is... Uh, ja, er zit ook een rem op. Maar ja, het is ook gewoon heerlijk. En het, het zoeft en het glijdt. En um, het, het, het zit vol met prachtige details in dat spel. En uh, ja, dat is voor mij Maniax. Niet modieus? Nee, niet, niet modieus in de zin van... Uh, oh, ik moet toch weer iets nieuws verzinnen. Anders dan uh, haal ik de kranten niet meer. Het is heel erg vanuit een, een, een diepe innerlijke overtuiging allemaal, um, al decennia lang, gewoon heel erg mooi. Ja, natuurlijk. En dat is ook mooi om hem dan met Edo de Waard samen in één programma te, te laten spelen. Ja. Uh, iemand met wie het orkest ook al heel lang een band heeft. Ja, zeker. En uh, ja, ik denk dat die twee elkaar zeker in, in een groot wederzijds respect uh, zullen vinden. Laten we toch ook nog even uh, luisteren naar een stukje van dat uh, papageneske uh, slotdeel, zoals meneer Einstein het wil. Vooruit. Ja, dat is wel een soevereine eenvoud die, uh, ja. die hoort. Ja, geen fratsen. En uh, daar hou ik ook van. Mooi is dat, want uh, na de pauze krijgen we muziek die, uh, ja, die veel meer overdaad aan de dag spreidt dan uh, alle mooie bij elkaar. En als u sprak Zaratoestra, waarvan natuurlijk de eerste twee minuten weer beroemd zijn. En... Daarna is de zeepreclame voorbij. Precies, en dan begint de filosofie en uh, haken de reclames af. Ja. We worden door Strauss meegenomen in ja, een, een beetje de, de wereld van Zarathustra, zonder dat we Nietzsche, die het allemaal uh, heeft opgeschreven, altijd letterlijk volgen. Nee, en toch in de geest is het toch wel uh, Nietzscheaans, zeg ik als 
totale huistuin- en keukenfilosofiekenner. Uh, ja, Zarathustra, wie, wie is Zarathustra? Uh, leuk grapje, hij, hij is gebaseerd op um, uh, dezelfde figuur waar ook Sarastro uit die zauberfleuten op gebaseerd is. Uh, namelijk op uh, die oude wijsgeer um, uh, uit uh, Persië, die uh, uh, Zoroaster... Die dan uh, ja, de wereld zo'n beetje indeelde in goed en kwaad. En nou ja, alle, alle nuances ben ik verder even kwijt hoe dat ook weer zat. Maar um, Nietzsche schrijft er in de 19e eeuw een, een, een prachtig mislepend verhaal over. Uh, vol met romantische beeldspraken. En er komt erop neer dat die uh, uh, Zarathustra, zoals hij dan inmiddels heet, een soort, um, een soort wijsgeer is die uh, na een lange slaap afdaalt... Uh, hè, met opkomende zon en zich dan weer van de berg af onder de mensen begeeft en daar dan van alles aantreft uh, dat hem niet zint en daar dan over gaat uh, orakelen en dan uh, uiteindelijk toch een soort uh, ubermensch predikt uh, waarvan het de vraag is of uh, de mens ooit die status van een hoger bewustzijn zal bereiken hè, omdat de mens toch uiteindelijk ook ja, voortkomt van de apen en uh, ja, het ook maar moet doen met wie die is. Mm-hmm. En dat dan in muziek gezet. Ik vind het dus zo knap van Strauss dat hij, dat hij zo'n soort verhaal, wat ook heel abstract is, maar toch ook beeldend. En dat hij ook een beetje de, de filosofische aspecten daarvan in muziek weet te vatten. Uh, maar goed, laten we beginnen met die beroemde twee uh, uh, minuten van het begin. C groot. In het hele stuk zal C groot de natuurtoonsoort zijn. Um, ongenaakbaar. En dat dan afgezet tegen het uh, ja, toch een beetje perfide B groot dat de menselijke gevoelens uh, weer spiegelt. Dat is toch een binnenkomen van je welste. En dan vind ik het ook zo heerlijk dat het orgel dan nog even een maand langer mag doordenderen. Terwijl de rest van het orkest al is afgekapt. Ja, het is duidelijk meteen alle kaarten liggen op tafel. Ja, nou ja, hier wordt in ieder geval hè, heel duidelijk de natuur als ongenaakbaar element neergezet. En daar, ja, daar heb je dan een beetje die wiebelige mens tegenover. Dus meteen hierna wordt het al heel erg zoeken en... Ook meer in mineur, ben je klein en allemaal gerommel. En uh, ja, waar, waar, het, waar het kort door de bocht op neerkomt is 
dat het een beetje een anarchistisch uh, uh, profeet is, die Zarathustra. En die vindt het ook maar niks dat de mens zich de hele tijd maar onderworpt aan, uh, onderwerpt aan systemen. Hè, uh, nou ja, de, de kerk komt natuurlijk niet goed vanaf. Uh, maar een van mijn favoriete delen in, uh, als we spreken Zarathustra is... Um, wanneer de wetenschap op de hak wordt genomen. En dat gebeurt dan met uh, een fuga uh, die uh, maar liefst twaalf tonen bevat. Dus dit is een van de eerste voorbeelden van twaalftoonsmuziek. En dat begint een beetje zo laag ploegend in uh, de achterste lessenaars, cello en bas. En dat kruipt dan zo naar voren door het hele orkest heen. En dat ja, is waarschijnlijk de meest moeizame fuga die ooit uh, gecomponeerd is. Ja, en het mooie is dat dan op een gegeven moment het, het zinzoegt motief, want dat zit er ook in, dan toch weer de overhand neemt. En hè, met andere woorden, de mens kan nog zo wetenschappelijk alles willen vastleggen, maar uiteindelijk is het toch gewoon een, een, iemand die door zijn driften wordt geleid. En uh, ja, volgens mij, als ik het me goed herinner, is een van de belangrijke conclusies dat je je ook gewoon daaraan moet overgeven. Hè? En dat je dat ook niet moet uh, onderdrukken of tegenhouden... maar je gewoon daaraan moet overgeven in een poging om die volgende stap te bereiken. En dan is dus um, ja, zo'n beetje de grote climax van het stuk... is dan uh, uh, dat iedereen er gewoon lekker op los gaat uh, feesten. Dat stanslied En dat blijkt dan natuurlijk gewoon een weense wals te zijn. Feestvieren met mensen als een hogere levensvorm dan de wetenschapper. Dat sowieso, uh, weten we eigenlijk allemaal. Uh, en dan ja, aan het eind, natuurlijk wordt er wel gestreefd naar een soort hoger bewustzijn en, en, en meer een, hè, een, een een worden met de natuur. Maar ja, uh, feit blijft dat C-groot en B-groot, um, never the twain shall meet, die liggen in het harmonische spectrum 
zo ver uit elkaar, uh, hoewel ironisch genoeg C en B heel dicht bij elkaar liggen als, hè, als noten, maar de drie klanken die erbij horen, die, die zijn zo verschillend dat het bijna onmogelijk is om die uh, ja, nader tot elkaar te brengen. En um, dan is het dus ook alleen maar passend dat um, het stuk uiteindelijk uh, ja, met twaalf tonen om middernacht weer eindigt. Hè? De dag is voorbij, uh, de zon is onder. En dan hoor je in uh, het lage orkest nog een soort spanning tussen het C-groot van de natuur en het B-groot in de contrabassen. En dat zou, ja, dat is dus, eh, het conflict is niet opgelost. Uh, we zijn weer geen ubermens geworden en er zit ook iets van die eeuwige wederkeer in. Wat nog een ander element uit Nietzsche's filosofie is. Met andere woorden, we zouden meteen aan het eind weer helemaal opnieuw kunnen beginnen met... Uh, dat lage gepruttel in de contrabassen en dan gaat de zon weer op en uh, proberen we het gewoon weer opnieuw. Precies, we weten dat het vruchteloos is, maar we blijven het proberen. Dat lijkt me een prachtige conclusie. Dat gaan we donderdag en vrijdag meemaken in de concertzaal met Edo de Waard, onze voormalige chef, die weer bij ons terug is als dirigent in een programma met Mozart en Strauss. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert.